0: Когда происходит буллинг, разговаривать бессмысленно. Была такой очень худенькой, бледненькой. Фу, дура. Ты выходишь из класса, и тебя где-то за углом начинают бить. Перестань их э, провоцировать. Насилие возможно. Это сейчас называют абьюз. Пришла с разбитой головой. Мама просто испугалась. Ваш ребенок подвержен травле. Кто плачет, тот и жертва. Если бы люди просто сели бы и научились говорить, задавать правильные вопросы детям бы я по-другому.
1: До и после. Информация для слушателей старше 18 лет. Привет. Меня зовут Ксения Верзилова. И это подкаст о ситуациях, которые делят нашу жизнь на «до» и «после». Сегодня у меня в гостях семейный психолог, спикер публичных мероприятий, участник радио и телепередач Анна Едавкина. Здравствуйте. Ань, привет. Привет, привет. Очень рада тебя видеть, потому что а, мне важно, что ты закрываешь первый блок моих интервью с интересными гостями. Здорово. А, расскажи мне, в каком настроении ты пришла сегодня?
0: Прекрасно, обожаю писать подкасты, эфиры,
1: радио. Ты привычна уже у микрофона, да? Да, да. да. Классно. А, ну что, давай с тобой сразу перейдем к важной ситуации, uh-huh. о которой я хотела с тобой поговорить. Я знаю, что у тебя была история в школе про буллинг. Uh-huh. Такая очень жесткая история. И мне хотелось бы услышать от себя, как вообще произошло то, что ты пришла к этой ситуации, что предшествовало тому, что ты оказалась в школе в буллинге. И тем, кто не знает, давай расскажем, что такое буллинг.
0: У нас есть понятие буллинг и понятие конфликта. И обычно люди не различают э, два этих понятия. Конфликт – это когда есть мальчик, грубо говоря, девочка, они поссорились там подрались быстренько, и у них цель либо завершить этот конфликт, либо как-то помириться. В буллинге все иначе. Это целенаправленный, долговременный конфликт, цель которого унизить человек, то есть сделать ему физически, морально больно, длительное время. А обычно в буллинге участвует группа детей. Не один на один, а группа, они собираются. То есть травля такая? Да, есть главный, и есть те, которые либо его поддерживают, либо просто боятся, не могут ему отказать, поэтому участвуют в его инициативе. Он же за счет этих действий просто повышает чувство собственной значимости, выбирая самого слабого, немощного и не немогущего ответить, скажем так. Как так
1: получилось, что ты оказалась в школе в ситуации буллинга? Сколько тебе было лет?
0: На тот момент это было 10, возможно, 12 лет. Подростковый, то есть, да, такой? Ближе к подростковому возрасту я пошла в школу раньше, перепрыгнула один класс, и когда переходила в новую школу, оказалась младше всех на два года. Вот Была такой очень худенькой, бледненькой, неслаженной слажен... не девочкой, на которой просто, ну, по признаку самая слабое произошла агрессия
1: и все сам а, момент вот этого буллинга блин вот ты все говоришь а мне так тяжело отзывается на самом деле мне прям внутри все сжимается ну, как как так можно как так можно и так слабый человек его обижает
0: а, на самом деле это все происходит не просто вот где-то прижали и начали бить. Сначала это какие-то неприятные фразы. Да вот ты мелкая, ты там какая-то скованная, сидишь на задней партии, ни с кем не разговариваешь. Потом начинают отбирать а, портфель, выбрасывать его в мусор, бросать твои вещи. Или там на контрольно отбирать листок, рвать его. При всем классе, естественно, тебе ставят там плохую оценку. А, ты выходишь к доске, волнуешься, и любое волнение воспринимается как фу, дура, там, у тебя не получается, сейчас ты придешь, мы тебе наваляем и так далее. То есть это все по накатанной постепенно. Сначала просто какие-то обзывательства, потом доходят до вещей, а потом ты выходишь из класса, и тебя где-то за углом начинают бить. Вот. Либо выходят из школы, говорят, что готовься, а мы тебя там на выходе ждем, и ты выходишь из школы с тряской, понимая, что до дома ты дойдешь не скоро. И <с> Ты говоришь о том,
1: что вырывают листок на контрольный, и ты выходишь к доске. Соответственно, это все происходит при педагогах. Как учителя реагируют
0: на это? Никак. Ну либо могут сказать. А, «Хватит, прекратите шуметь, не срывайте мне урок, не трогайте ее». Либо они могут стать на сторону обидчиков. Как это выглядит? А, «Не провоцируй их», говорили они мне. «Ну, перестань их а, провоцировать». Там «Веди себя нормально, пиши нормально, не отвлекай». А ты вообще ничего не делаешь. Ты боишься, ты молчишь и не можешь сообразить, что в этой ситуации делать. Вот. На самом деле ситуация сейчас не изменилась особо. То есть педагоги ведут себя так же. И самое, наверное, грустное, то, что провокатором является не то, как они реагируют в процессе, а то, что чаще всего педагоги сами провоцируют эту ситуацию в классе, разделяя детей на хороших и плохих, на сильных и слабых. И когда ребенок там, пишет контрольную, пишет не очень, или выходит к доске, они начинают оценочное суждения. Мол, ты самый умный, или ты глупый, или тебе только какие-нибудь модели идти, потому что ты ничего не можешь осилить. И вот это дает детям понять о том, что насилие возможно, и это поддерживается, скажем так, главным.
1: То есть учитель просто дает какой-то триггер,
0: <свят>
1: который таким маячком служит для остального класса? Позволение,
0: а, я бы так сказала. Возможно, не прям триггер можно, а просто дает понять, что а, иерархия определенная возможно, оценка, унижение возможно.
1: Как ты считаешь, если бы учителя реагировали по-другому, буллинга было бы меньше?
0: Безусловно. Очень много зависит от взрослых в этой ситуации. И не только от учителей, но и от родителей, которые а, сеют а, какими-то безобидными, как им кажется, фразами насилие. Например, «дай сдачи». «Дай сдачи», когда не разбираешься, когда эту сдачу давать. То есть если тебе что-то дискомфортно или неприятно, ударь. При этом мое присутствие приносила дискомфорт другим. И они автоматически делали так, как им сказали: бей. И если родители узнают, что в школе есть какой-то конфликт или кого-то бьют, каждый родитель думает, что его ребенок жертва. И если они разговаривают с агрессором, которого воспринимают как жертву, они ему дают указания на защищай себе, нападай, делай все, что угодно, лишь бы тебя не обидели. Естественно, это провоцирует еще большее насилие.
1: Я не думала, что я. Настолько тяжело мне будет этот подкаст записывать, uh-huh. потому что ты говоришь, а у меня внутри какое-то, знаешь, чувство несправедливости рвется, Мне хочется сказать, да как? Как вообще можно? Вот, проложа руку на сердце, uh-huh. у нас в классе были очень хорошие отношения. Uh-huh. У нас не было никакого буллинга. Uh-huh. И с, большим, с большей частью одноклассников мы проучились с 1 по одиннадцатый uh-huh. класс, и со многими мы общаемся до сих пор. Uh-huh. Мы ходим на встречу выпускников, и я так понимаю, что это нечастая история вообще.
0: Ты знаешь, по-разному. Люди могут травить, потом начать общаться. Для кого-то травля – это норма. То есть ребенок присутствует в состоянии жертвы, его бьют, и он думает, что жизнь такая, и так будет всегда, и общается с обидчиками, ну, как бы доброжелательно. Это как насилие в семье.
1: Я хотела спросить, какая здесь есть параллель? Если в школе так позволяют себя вести, значит, дома что-то подобное происходит?
0: Буллинг – это некая норма. Норма – это когда подобные фразы, подобные действия, насилие приемлемо. Соответственно, первое, откуда узнаешь о насилии, это в семье. Ребенка могут не бить, но его могут унижать, обзывать, материться, толкать, что-то в него бросать, говорить, что он глупый. Обесценивать. Обесценивать максимально, критиковать. Иногда доходит до физического насилия, и ребенок понимает, что подобный тип коммуникации – это нормально. Что значит нормально? Если мне плохо, я имею право сорваться на том, кто слабее меня. И дальше он идет в школу, ищет похожего ребенка, и либо объединяется – либо сам самостоятельно делает действия, которое причиняет другому боль. Он не думает в этот момент о боли. Он думает о том, что это нормально. И если при этом еще учитель говорит, а, там, вот, вот эта группа плохих, а вот эта группа хороших, вот эта группа тупых, а эта группа умных, они делятся на подгруппы, и сильная подгруппа начинает травить более слабую, потому что это нормально.
1: Я уже предвкушаю, с каким ощущением учителя будут слышать наши записи, потому что складывается ощущение, что мы очень сильно на них перекладываем ответственность.
0: Здесь, знаешь, как ответственность лежит на родителях и педагогах. Почему педагогах в том числе? Потому что они присутствуют в процессе, они могут это пресечь тем, чтобы обратить на это внимание и заставить детей прекратить это действие.
1: А может ли быть такое, что человек испытывает насилие физическое или моральное в семье, и, приходя в школу, становится там не агрессором, а жертвой?
0: Конечно. Для него это привычная ситуация. Я привык, что меня бьют, мне плохо. Соответственно, когда я прихожу в школу, я автоматически становлюсь в позицию защиты, и обращаю внимание на любые изменения окружающих и реагируя на них либо как ёжик, либо там не знаю истериками, в общем не совсем приемлемая ситуация, Не совсем адекватно. Вот. либо намеренно провоцирую, ну как происходит провокация? Да. Кто-то посмеялся между собой, а ребенок воспринял на свой счет, потому что над ним мама или папа насмехаются, постоянно. И обратив внимание на то, что одноклассники над ним насмехаются, он, например, бросит в них ручку или крикнет «Перестаньте, надо думаю, смеяться».
1: Нет. Мы просто рвем какой-то паттерн в обществе сейчас с этим разговором, потому что есть какое-то негласное, что ли, правило, что дети плохие и неудобные, а uh-huh. вот родители и педагоги ведут себя правильно. А оказывается, uh-huh. что ответственность все-таки на взрослых взрослые воспитывают
0: и угу. ну, поэтому то, что происходит с детьми, это зеркало взрослого общества, в котором угу. они находятся. Ответственность всегда на том, кто может принимать ответственные и осознанные решения. А ребенок может принимать осознанные решения? Нет. Да, к сожалению, не каждый взрослый может принимать осознанные решения, но это не значит, что ему это недоступно. В ребенку физиологически, физически он недорос, у него Зоны мозга, которые отвечают за принятие таких ответственных решений, созревают в последнюю очередь. А если еще родители не подталкивают к развитию этого навыка, то нет. То есть нечего объективно спросить, а со взрослых есть.
1: Для меня очень важен этот разговор, потому что у меня большая семья, и в ближайших моих родных uh-huh. людях есть двое подростков, которые, uh-huh. кстати, учатся в одной школе, номер которой мы не будем называть. И у обоих ситуация буллинга достаточно жесткая в классе. Там и и девочка, и мальчик, и у обоих сильные конфликты. И я думаю, что то, что мы сегодня с тобой обсудим, будет интересно родителям и даст им какую-то возможность принять более целевые действия в этой ситуации, чтобы поддержать своих детей. Так что спасибо тебе за...
0: На самом деле открою такую... Занавес. Я сейчас работаю как корпоративный психолог с темой буллинга. То есть я выхожу как психолог на школу именно работать с этой темой. Мы изолированно работаем с учителями, с родителями и с детьми, чтобы эту проблему устранить. То
1: есть каждой группа отдельно. Отдельно родители, отдельно взрослые, отдельно дети. Для того, чтобы каждый знал, как действовать в своей ситуации. Так получается? Для
0: каждого свой подход и свои инструменты. Ну, потому что педагог не родитель, родитель не педагог, они в разных а, ситуациях находятся, разную, скажем так, ответственность и власть имеют, дети тем более. А
1: вот. Давай... То,
0: сейчас это возможно, сейчас ведется такая работа, и берут психолога нештатно, чтобы он эту проблему решил. Это очень хорошо. Мне кажется, это какой-то
1: качественный толчок обществу дает. Я тоже на это надеюсь. Давай вернемся к твоей ситуации с буллингом, потому что, мне кажется, это именно та история, которая разделила твою жизнь на до mm-hmm. и после. Что происходило у тебя с одноклассниками? Как вообще выглядела ситуация? Мне
0: били несколько лет сильно.
1: Несколько лет? Да. Офигеть.
0: Хочу сказать, что для меня на тот момент это не было какой-то проблемой потому что у меня в семье достаточно эмоциональный, агрессивный отец, вспыльчивый. И если я делала что-то не так, он позволял себе меня и приударить, и прикрикнуть, как-то обесценить. То есть для меня похожая ситуация была нормальной. Более того, я родителям не говорила, не жаловалась, потому что больше боялась, что за то, что я пожалуюсь и скажу, что не смогла за себя постоять, мне больше прилетит, меня больше поругают, чем защитят. И в какой-то момент, когда я пришла с разбитой головой, сокровавленной... Боже, я боже, не... вообще просто! Я не смогла это скрыть. Это увидела мама, она очень испугалась и стала, во-первых, со мной разговаривать, и потом разговаривать с папой. При этом хочу привести пример, что мои родители... Например, мама мне давала не совсем правильную тактику с позиции жертвы. Она говорила, что надо где-то потерпеть или научиться с ними разговаривать. Когда происходит буллинг, разговаривать бессмысленно. Особенно входить в положение того, кто тебя бьет. То есть она принимала позицию старайся не провоцировать, стараясь, ну, как учителя, старайся там не перечить, да. не привлекая к себе внимание. Можно я вставлю? Uh-huh.
1: Ты описываешь очень сильно ситуацию, в которой находится один из близких мне подростков. Uh-huh. Там тоже так же мама реагирует.
0: Uh-huh. То есть мама, по сути, закрепляла во мне позицию жертвенности. А потом, когда случай продублировался, то есть когда вся уже побитая пришла, и, простите меня, харкал уже кровью, потому что мне испинали очень сильно, пришел папа и побил мальчиков. Его действие было тоже не совсем верно. Он дождался их после школы и побил главаря при всех. Тот был с разбитой головой. Дальше это не пошло. Но он просто ему дал понять, что дальнейшие действия приведут его к лучшим последствиям. Такое насилие неприемлемо. Сейчас решается другими мерами. Но, тем не менее, вот его действие меня отчасти спасло на полгода. Через полгода ситуация повторилась. И я перешла в другую школу просто.
1: Скажи, пожалуйста, твои родители... Они же так себя вели не потому, что они тебе плохого желали. Почему они так делали? Как ты думаешь?
0: Потому что не знали, что с этим делать. Я думаю, что мама просто испугалась. Мама испугалась о том, что это происходило несколько лет. И она понимала, что мои синяки — это вранье о том, что я там упала, спотыкнулась и так далее. Я сама по себе была хилая девочка, поэтому синяки у меня могут появляться сами собой. Она думала, что просто тонкая кожа. А на самом деле, когда ты сталкиваешься с тем, что твой ребенок оказывается, ну, ежедневно избивается, она, видимо, просто очень сильно испугалась и была в шоке длительное время. Поэтому пыталась хоть что-то предпринять, чтобы меня поддержать. А папа сначала не хотел в это включаться, просто дай сдачи давать задачи сложно, потому что это были мальчики. Девочки в это не включались. Мальчики всем классом собирались и просто... Да как так можно вообще? Девочку бить, блин! На самом деле были мальчики, которые участвовали в этом, били, потом подходили, извинялись. Но от этого мне легче не становилось. Они говорили, извини нас, заставили. Тут такой выбор, либо нас, либо тебя. И они собирались в группы, и вот кругом вокруг меня остановились, Там либо били, либо пинали. Ну, говорит, извини,
1: вот, вот так. Это все похоже, знаешь, на какой-то дурной фильм со второго канала, mm-hmm. да, там, с какого-нибудь государственного, в который mm-hmm. страшные сказки про говоря рассказывает. <свят> да, да, или вот <свят> что-то такое. Mm-hmm. Но это, правда, страшно и грустно слушать. Я очень эмпатичная, и ты рассказываешь, у меня все внутри сжимается от того, что это же не когда-то происходило, это не какая-то там древняя история из времени, когда, ну, условно, послевоенного, да, когда дети были mm-hmm. достаточно агрессивны. эта история, которая происходит вот с нами здесь сейчас, в нашем поколении.
0: Да и сейчас тоже это происходит. Хотя культурно стало выше знаний, больше ситуация не меняется. А, причем, например, работа с, <coughs> скажем так, элитными школами, там ситуация другая, там есть тот, кто зарабатывает больше, И тот, кто зарабатывает больше, соревнуется с тем, кто чуть меньше зарабатывает. И они за счет физического насилия добиваются авторитета. Причем родители сами транслируют, что мы зарабатываем больше, мы лучше, поэтому ты имеешь право делать все, что тебе захочется, бить других, унижать, оскорблять, потому что мы за это можем заплатить. А тебе
1: за это ничего не будет?
0: Да. прям такой фразы. Напрямую ребенок говорит, что мне сделать, у меня папа там скажем так, прокурор-адвокат. Ну, условный. Ну, да, да. То есть он шишка, которая сделает все, что я захочу. И вот это грустно. У нас
1: такой жесткий разговор происходит. Я думала, мы сейчас такие, ну, как-то вспомним, немножко взгрустнем. А очень так все печально, печально.
0: Хотелось бы эту тему раскрывать, потому что до сих пор не все понимают глубину проблемы, что это надо решать, что это не надо оттягивать, что это не притирки. Если длительное время ребенку плохо, надо с этим что-то делать. Сейчас есть законы, которые помогают детям, потому что... Ко мне на консультацию приходят родители, приводят побитого ребенка, говоря, точнее, обосновывая это тем, что он просто не умеет общаться. научить его общаться, его бьют в школе. И ты говоришь родителям, что вот то, что его бьют, это не умение общаться. Ваш ребенок подвержен травле. Они такие, да вы что? А мы думали, он просто сопляк или тряпка. Называют, ну, его так при ребенке не называют. Естественно, хватаешь за голову, и ребенок плачет, и прям... Сердечко мое тоже неспокойно, Очень грустно. Грустно, что вот так до сих пор.
1: Если ситуация с буллингом в детстве не решается, каким будет взрослый, который испытал в детстве буллинг?
0: У него есть выбор эту ситуацию либо поменять, либо нет. Если не поменял. Если не поменял. Он либо находится в позиции жертвы, либо в позиции агрессора. То есть он понимает, что есть две тактики по жизни. Ты либо страдаешь, либо ты меняешь действия на противоположные, а ну, нападаешь. Опять же. агрессию. либо ты, либо из... тебя. Да. Чаще всего ты. Они выбирают тактику бить. У них вся внутренняя обида всплывает, и это обида ⁇ движущий э, пласт, который позволяет им бить кого угодно. Они обычно считают, что дети ⁇ это тяжело, это горе в жизни, что э, женщина должна там, скажем так, определенным образом слушаться или не психовать. Женщина также насилуют, скажем так, морально мужчин, бьют, думают, что мне сдачу-то не даст, а я могу ему хорошенечко вломить, втащить, это нормально. Ну, дети подвергаются чаще всего, то есть насилие становится нормальным, либо, это сейчас называют абьюз. Он меня абьюзит, или я, он у меня как-то абьюзивные действия применил, и я могу сделать то же самое, имею право, вот. Так что в основном это приводит либо к насилию в семье, либо уже к каким-то психопатическим действиям. Ты сказала то, что женщина тоже может
1: бить. Я вспомнила историю mm-hmm. о одних моих знакомых mm-hmm. в семье. В молодой семье возник конфликт, mm-hmm. и жена шваброй настучала мужу по голове, mm-hmm. на что он звонил в полицию и сказал: "Приезжайте, как меня бьет жена". <laughs> Они сказали: да "Вы что шутите?". Он сказал: "Ну вы приезжайте, просто если я в обратку втащу, она mm-hmm. тут сложится, mm-hmm. и буду я виноват. Поэтому давайте вы приедете и решите этот вопрос".
0: Да, сейчас такая проблема, что мальчиков-то воспитывают, девочек не Не бить. бить. Девочки позволяют себе очень грубые действия. Они колотят мальчиков. И
1: морально ведь тоже давят.
0: Обзывают, унижают, матерятся. Также портфели в унитаз пытаются смыть. И считают, что это нормально. Причем у девочек воспитывают манипуляции. Что значит? Она его ударила в живот ногой... А, там, обозвала матным словом, а он потом не сдержал себя и просто ее оттолкнул. Оттолкнул, она закатила истерику, намеренно поплакала. Естественно, педагог что видит? Кто плачет, обидел девочку. Да, кто плачет, тот и жертва. И защищает девочку. А девочка, вытирая слезы, потирает руки, такая, есть. Я победила. А мальчик разводит руки и не понимает, почему так. Естественно, потом прилетает очень сильно. И вот это грустно. Девочек никто не учит, хотя такие.
1: Хотя женщина вообще в отношениях мужчина-женщина, ну, как бы девочка, да, uh-huh. она же должна воспитываться как запускающий механизм, что uh-huh. ты себя сначала
0: нормально, уважительно ведешь, а получается наоборот. Ну, поддерживаю такое действие, считает это нормальным, потому что никто не разбирается. Если бы люди просто сели бы и научились говорить, задавать правильные вопросы детям, все бы обстояло по-другому. Обычно просто кто плачет, тот и жертва. А жертва, скажем так, иначе определяется.
1: Вернемся к твоей истории. Ты сменила школу, и это уже была старшая школа, так я понимаю. Это уже были другие одноклассники, другие отношения. Как ты там выстраивала свое общение? Не попала ли ты там опять в эту историю буллинга? Потому что опыта-то другого у тебя не было, получается. У тебя было только травля. Как там все сложилось?
0: Перед тем, как поступить, это была платная школа, которая родителям далась очень тяжело, потому что денег не было. Но они понимали, мама лично поняла, что если она не поселит меня в ситуацию, где просто немножко другой уровень детей и родителей, то все может плачевно сложиться. Спасибо твоей маме. Да, она вот, знаешь, из жалости, наверное, это сделала. И, с одной стороны, жалость это не очень, с другой стороны, она мне действительно спасла в этой ситуации. Она сказала, что ничем помочь мне не может, и все зависит от того, как я себя поставлю. Если я буду провоцировать конфликты или не защищу себя вовремя, то ситуация повторится, и придется до окончания школы с этой ситуацией жить. И что делать, как по-другому, я, естественно, не знала, и она мне подсказать не могла. Просто сдала такое наставление. Что было? Первое время, конечно, скованность и страх, но потом я поняла, что нужно проявлять больше инициативы. Что мне помогло? В моем классе был новенький мальчик, который имел, скажем так, лишний вес, и на него началась травля. И так как у меня травля — это триггер, меня в какой-то момент перещелкнуло, и я всех пацанов вокруг него просто растащила и разнесла. Я никого не била, просто их оттолкнула, раскидала. Подошла к этому мальчику и сказала, надо быть в команде, поэтому я за тебя, а ты за меня. И в момент, когда меня кто-то пытался обозвать, он такой руки в боке и такой... то иногда просто кричал, такой... <смех> не трогай я! <ее! смех> а когда к нему я тоже пытался оттолкнуть, и мы были такой компашкой непобедимой и пропагандировали такой спокойный образ жизни. Не трогайте никого, давайте дружить, и все будет норм. Но первые полгода, конечно, это была вот такая группировка, где он заступался за меня, я за него, и по итогу все стало нормально, мы стали лидерами в этой группе а, моральными. Я стала моральным лидером, а он физическим, потому что он разговаривал с людьми не умел. И мы пропагандировали мирный образ жизни. Потом все так сложилось.
1: То есть до конца школы все было хорошо. Мы были
0: очень дружным классом, а если кто-то кого-то задирал, мы сразу вдвоем подходили. И вот так он был выше крупнее всех. И меня в том числе. физически сильнее. Я снимал, а я читал мораль про то, что сделать нельзя. <смех> у вас какая вот. то а,
1: а, власть исполнительная, да? <смех> да <думаю. смех>
0: и моральная была. <смех> да, но я как-то быстро сообразила, что с ним надо договориться. Я говорю, вот если ты не хочешь, чтобы так было, я говорю, в курсе, как это больно. Давай мы с тобой попробуем по-другому. И он, у него, видимо, деваться было некуда, он согласился, и все было ок. Вот.
1: <смех> как uh, вот эта история с буллингом повлияла на твое будущее? Повлияло ли это на выбор профессии стать психологом?
0: В том числе много ситуаций повлияло на интерес к психологии. Больше повлиял то, как психология может менять жизнь. То есть у нас в... Я училась в лицее, были уроки психологии, и там психолог рассказывал, что бывает на терапии, и как потом меняется жизнь на примерах. Он не обычную программу вел а просто вот как оно бывает. И когда я слушала, думаю, ничего себе. Во-первых, я понимала, что какое-то поведение, оно циклично. Ни одно меня может быть такое, что мои действие может привести к последствиям, что у всего есть причина, и что это можно изменить. И тогда у меня загорелось, я стала психологические книжки читать. И начинала с изучения семьи, вот этой родовой системы. То есть как из семьи в семью может повторяться одно и то же поведение или сценарий. Из поколения в поколение. поколение. да. И у меня просто открылись глаза. И уже в школе я стала менять свое отношение к коммуникации, к людям, к себе. И дальше потом пошла учиться на психолога. Я когда пошла учиться, я много уже знала. Я настолько погрузилась в профессиональную литературу, что-то поглощение знаний было такое. Это повлияло на терапию. Как только вышла я со школы, я сразу пошла в терапию, и мы там разбирали этот момент. И я понимала, что... В твою личную
1: терапию. Да, да. Ты разб... То есть а, давай озвучим. Психолог тоже ходит к психологу. Я
0: прошла не одну терапию, а, и она была связана с разными вопросами, и в том числе с профессиональными тоже. И я пошла прорабатывать своих тараканов, чтобы не переносить их на клиентов. Потому что если я начну жалеть человека, который ко мне пришел, я буду его спасать. Моя задача его не жалеть и говорить, как он бедный, несчастный, как у него в жизни все плохо, а действительно помочь. Он на меня как на опору рассчитывает, а не как человека, который сопли утирает.
1: Как-то твой опыт буллинга отразился на твоей работе. Ты же много с детишками тоже работаешь. Как ты это используешь, какой-то свой опыт?
0: Я скорее использую это сейчас как продукт. Понимая, скажем так, давая родителям понять, что вот то, что происходит, это травля. Приходя в школу, я рассказываю, что то, что у вас происходит, это не конфликты, это травля, и это надо решать. А когда приходит ребенок ко мне жалуется, я ему говорю: родной, это травля, и травля это серьезно, и тебе сейчас надо собраться и делать то, что я тебе говорю. И дети не понимают, это многих спасает, вплоть до того, что ситуация в корне ну, за полгода меняется. Ну, это просто профессиональным навыком помогла. Личностным, ну, я проработала это. меня Я вовремя поняла, что это может дальше повлиять на то, что я в семье буду жертвой. Мне это не хотелось, поэтому я пошла быстренько вот эту то историю. То есть раб... а, Надо... легко
1: попасть после этого в такие отношения, где там условно муж будет бить? Да,
0: я прекрасно понимала, что я выберу ровно вот такого мужика, который будет меня бить, унижать. Я буду думать, что это нормально. Будет алкоголь,
1: все так живут, надо
0: терпеть. Да, и надо да. и <свят> я поняла, что нет. Чем раньше я с этим разберусь, тем лучше построить моя жизнь. И так действительно произошло.
1: Это не подкаст, а просто инструкция к действию, честно. Mm-hmm. Вот я считаю, что всем нужно открывать и записывать за тобой. Итак, мы сейчас Короче. делаем вот так, mm-hmm. вот так и вот так. На какой работе mm-hmm. ты сейчас специализируешься? Я так понимаю, ты не только с детишками работаешь.
0: Я семейный психолог. Я мало работаю с детьми. Я работаю как семейный психолог в семейности, то есть с родителями, со взрослыми людьми и с детьми в дополнительном, скажем так, дополнение, Потому что когда родители сомневается в своих компетенциях или в том, что он правильно применяет мои инструменты, он приводит ребенка говорит, посмотрите его, пожалуйста. Или если у ребенка какая-то травма, то корректировать не родителю, а мне как психологу. Если мы с родителями уже работаем, то я ему просто помогаю. Если ребенок жертва буллинга, я тоже помогаю. Но в основном я работаю а, со взрослыми, как практикующий психолог, а второй это корпоративный психолог, который выходит на школы и работает с педагогами, с руководством, там, с родителями и с детьми над решением задач, связанных с агрессией, с предотвращением конфликтных ситуаций сложных, которые могут в дальнейшем привести к насилию, скажем так.
1: У меня такая рубрика нарисовывается. Который получила странное название лезем под юбку. Потому что там мы разговариваем о партнерах. С тобой невозможно не поговорить о твоем партнере, потому что у вас очень интересная ситуация. У вас семья психологов, ты психолог и твой муж психолог. Расскажи, как так получилось? И я знаю, что у вас не только семейный союз, но и рабочий. Как вы жонглируете этими шариками? Семья, работа?
0: Просто умеем разделять. Когда ты психолог, ты имеешь явно выраженную зрелую позицию. И понимаешь, что есть разные роли, есть разные функции, разная ответственность. И если, например, я прихожу с работы такая уставшая, в работе, а мне супруг говорит «иди-ка в другую комнату, пожалуйста, передохни». Я это воспринимаю не как ну, претензию, а как «спасибо, что ты обратил на это внимание». Также наоборот.
1: Массаж ног он тебе делает.
0: Нет. Он говорит: просто тебе надо выдохнуть или там прогуляйся, соберись, и дома ты, женщина, на работе это работа. На самом деле мы на работе обсуждаем рабочие моменты, связанные с партнерством. А дома это дома. Класс. Вот, то есть вы закрываете дверь в квартиру и mm-hmm. про работу не разговариваете. Бывают какие-то вопросы, связанные с рекомендацией, как бы. У него опыта чуть больше, чем у меня, и я могу задать ему вопрос, слушай, правильно я понимаю, что в таком случае вот лучше выбрать такую тактику. Он говорит, да, но это буквально один вопрос, один ответ, мы закрываем тему и все. Ну, максимум. А так, конечно, мы работаем на работе, мы там устаем, и говорить о работе дома, нет, нам есть чем заняться. Вы
1: работаете в центре современной психологии, у вас там двое психологов?
0: А, официально мы, потому что центр с нашим названием, а, и у нас еще работают другие психологи, но они работают, а, скажем так, по мере поступления клиентов. То есть, если у них есть поток, они приходят и активно там, параллельно с нами в кабинете сидят. Если нет, то нет. А так мы там постоянно даем принимаем.
1: А, дай нам, пожалуйста... Пять советов от Ани давкины как сохранять хорошие отношения с супругом, потому что я знаю, что вы достаточно mm-hmm. давно в браке, mm-hmm. и как проходить кризисы брака, так mm-hmm. называемые, как поддерживать какие-то совместные интересы и так mm-hmm. далее.
0: Пять. Mm-hmm. Ну, первое, я бы порекомендовала прислушиваться к себе, mm-hmm. А знать о своих потребностях и желаниях. Это очень важно, потому что если вы не, понима... не знаете себя, вы себя не понимаете, и эта ответственность перекладывается на партнера, чтобы он тебя понимал, так как ты не можешь выразить свои желания словами. Второе ⁇ это научиться зрелости. Зрелость ⁇ это когда тебе в отношениях не страшно сказать все, что ты думаешь. Когда вы можете любой вопрос, как два взрослых человека, обсудить без чувства вины, стыда, страхов. Вы понимаете, что перед вами такой же взрослый человек. И не переживайте по этому поводу. Третье — это уметь не зависеть, в принципе, ни от кого и ни от чего независимость бывают разные периоды декрет какие-то сложные моменты да. у мужчины
1: тоже могут быть какие-то сложные да, да, периоды да,
0: да я тоже про это говорю и вы должны об этом договориться как поступать в таких ситуациях в любом случае будет хорошо если в семье будут два независимых человека которые смогут себя обеспечить в нужный период или помочь партнеру когда это требуется то есть и финансово и морально да Четвертое Четвертое это обсудить цели, ценности и приоритеты семьи, желательно в начале отношений. Это когда вы садитесь, и, честно говоря, вот, во для меня важно вот это. Мне бы хотелось вот это, и я стремлюсь вот к этому. Не приемлю вот эти вещи. Если произойдет вот это, то будет так-то. И... Это не манипуляция? это когда ты выстраиваешь партнерские отношения. Ты говоришь, я вот такой человек, и я хочу построить такую семью, Им мне важно понять, что хочешь ты, и схожи ли у нас ценности. Потому что если вы не обсуждаете какие-то неприятные моменты в начале, вы с ним в столкнетесь в ближайший кризис. И это будет либо конфликт, либо вы разойдетесь. А когда вы обсуждаете... Куда мы плывем, на чем и за счет чего вы плывете и гребете в одну сторону. Если же нет, один гребет в одну сторону, другой в другую, либо вообще не гребет. И, и это
1: не семья уже.
0: Это не баланс. да. Кто-то тащит, кто-то нет, конфликты, недопонимание, умалчивание. Это все не приведет к здоровой, счастливой семье. Пятое. Финальный. 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 Добрый совет. Финальный. Добрый совет научиться быть счастливым, независимо от того, что происходит счастье позволяет вам в трудный момент себя поддержать, иметь опору, а не перекладывать какие-то свои переживания на партнера или попросить помощи, или попросить поддержки. Бочислим это в том числе терапия. Я ее как психолог буду рекомендовать, потому что это нормально, И психолог — это не человек, который дает советы. Он реально помогает вам выстроить жизненную стратегию, при которой вы самостоятельно можете решить любые свои вопросы без огонов, без тревоги, без каши в голове, без задолбанности, без приводящей прямой тропинкой к депрессии. Он вас учит быть счастливым при любых обстоятельствах. Стрессоустойчивым, собранным, работоспособным и четко знающим, что делать, как делать, независимым от внешних факторов. И если ты обособленный, то ты сможешь построить зрелую, независимую, адекватную и счастливую семью, где я счастлив, и рядом со мной человек счастлив, и рядом друг с другом нам вообще очень круто. Если нам очень круто, то у нас появится там попс или есть попс, который будет 100% кайфовать.
1: Который тоже будет счастлив. Вы вы счастливы, и вы плодите счастливых детей.
0: Ну, счастье это не когда вы все время такие эй 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 а когда вы адекватно решаете сложности, трудности. Вы впадаете в кризис и являетесь для другом костылем и поддержкой. Чувствуете друг друга, понимаете друг друга. Вы об этом договорились. Вы уже все четко знаете и понимаете партнера и делайте все, чтобы сделать отношения ближе и крепче.
1: Ну, я правильно понимаю, что это история про то, что когда даже весь мир кажется, что вот против тебя, что все mm-hmm. идет не так, то знаешь, что дома у тебя тихая гавань, твой тыл, где ты можешь mm-hmm. отдохнуть, где тебя поддержат. Ты про это говоришь? Правильно я понимаю?
0: Да, это безусловное понимание, что есть человек, который за тебя, с тобой вместе, рядом который не предаст, а который будет, э, безусловно, принимать себя. Потому что он знает, что такое принятие, что такое уважение, что такое ответственность, что такое счастье, забота и так далее.
1: Очень здорово, что если рассматривать твою ситуацию как раз в контексте до и после, у тебя было такое сложное до с буллингом, а в итоге сложилось такое качественное и взрослое
0: после. Когда ты понимаешь, что это не норма, и ты так больше не можешь, ты прикладываешь все усилия, чтобы это изменить. И это главное. Понимание проблемы дает первые шаги к ее изменению.
1: Заканчивая нашу беседу, дай, пожалуйста, рекомендации родителям тех, кто оказался в буллинге. Причем не только для тех, кто оказался жертвой, но и если родители понимают, что их ребенок замешан в травле со стороны агрессора.
0: Я дам... Такой небольшой шаг, который может решить много трудностей на первоначальном этапе. Вам нужно научиться с детьми разговаривать. Разговаривать не читая морали и учить их жизни, а задавать грамотные правильные вопросы. Начните с вопросов без оценки. Что конкретно произошло? Ничто случилось, случается беда, а происходит факт. А почему? это произошло, как ты думаешь, и что с этим можно сделать. Также в процессе достаточно часто задавайте вопросы про чувства. Что ты почувствовал, почему, что ты хотел, и что дальше с этим можно сделать. Дайте возможность ребенку подумать и послушать, как у него складывается картина мира. Возможно, он предпринял какие-то попытки, а их надо подкорректировать, а возможно, он просто не знает, что в принципе можно сделать. Возможно, он просто не знает, что он хочет. И вопрос: что ты хотел бы в этой ситуации, как ты хотел ее решить иначе, поможет ему сориентироваться в жизни. Да и вам тоже.
1: Ань, спасибо большое тебе за этот разговор. Спасибо тебе. Я очень рада, что ты стала гостьей моего подкаста. И мне очень хочется верить в то, что наш с тобой разговор поможет родителям, детей, которые оказались в этой сложной ситуации. Для меня важно, что ты осветила этот путь. И я надеюсь, что даже если судьба одного человека станет лучше, то мы не зря сейчас записали здесь этот разговор.
0: Очень надеюсь. Берегите себя и, пожалуйста, будьте внимательны к своим детям. Подписывайтесь
1: на подкаст «До и после» на всех площадках, где вы его слушаете. Пишите ваши комментарии, ставьте оценки. Это очень важно для меня и очень важно для развития подкаста. Но особенно это важно для тех, кто оказывается в сложной ситуации, как, например, сегодня в нашем разговоре, в ситуации о буллинге. До встречи в новых выпусках. и после.